0: Bonjour, bienvenue sur Stand-Up France. Cet épisode du podcast vous est proposé par l'Art du Théâtre à Marseille. L'Art du Théâtre vous accueille toute l'année pour découvrir le meilleur du
1: stand-up ainsi qu'un open mic tous les dimanches. Bonne écoute
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stand-Up France avec David Azinko.
1: Hey, bonjour Ça va David Ouais, ça va, ça va. De passage à Marseille Ouais, ouais, il fait beau, c'est super.
0: Tu viens à Marseille pour ton spectacle Qui s'appelle
1: Ça va aller et que je joue à l'ardu.
0: À l'ardu, spectacle que tu. euh... C'est le troisième spectacle en trois ans, non
1: Euh, euh, Oui, techniquement, c'est le troisième en trois ans parce que euh, Inflammable a duré de 2016 à 2018. Non, 2019, pardon. Et en 2019, j'ai fait Animal pour la Journée internationale des droits des animaux. Donc à la fin 2019, euh, pendant la grève de la SNCF, de l'RATP, tout ça, là. Euh, Et juste avant la pandémie. Et, et après, j'ai donc commencé, ça va aller, euh, l'été dernier.
0: Et c'est... Euh, moi, j'ai, j'ai ce souvenir d'inflammable qui est... Euh, c'est le visuel d'inflammable. Ouais. Il, était, il est fort
1: ce visuel là. Hein. Il était euh, assez fort. Euh, il a été fait en plusieurs temps. D'abord, j'avais trouvé le, le petit logo euh, de ma tête euh, enflammée euh, avec un copain euh, graphiste. Euh, on avait trouvé le, le logo parce que je voulais dire, je voulais que la fiche dise un truc. Euh, voilà, qui disent que le spectacle était un petit peu rentre-dedans, etc. Mais je ne voulais pas dire euh, caustique, euh, etc., acide. Et donc, c'est mon pote qui est, donc, qui, est, qui est dans la pub qui m'a dit, mais attends, on n'a qu'à prendre le logo inflammable. Et c'est ça qui a donné le titre du spectacle, en fait. Euh, et après, on a, l'affiche a été retravaillée par, euh, par, euh, par euh, Kobayashi. Euh, qui travaille avec mes producteurs de l'époque et donc qui a fait la deuxième version de l'affiche euh, où, où j'ai, effectivement je les mettre dans la main, etc. Mais toujours avec le logo dans un coin et le logo je l'ai gardé. Euh... Sur ton ordinateur, je l'ai vu coller ouais, ouais, puis je le mets surtout sur mes... toutes mes vidéos, je le mets en, en logo maintenant. Euh, voilà, c'est mon identité. Tant que j'ai des cheveux, c'est mon identité. Ouais.
0: C'est vrai que tu as de la chance à ton âge d'avoir des cheveux. <rire> donc, ouais. Écoute, ouais, j'ai dû rendre à cette affaire.
1: <rire> On fait avec ce qu'on a.
0: Et. Et là, la nouvelle affiche, elle est, elle est intéressante puisqu'elle prend un concept qu'on a vu ces derniers temps. Je l'ai vu sur quelques, quelques affiches de disques et tout. Ce sont des trucs un peu
1: avant la catastrophe. Ouais. Et toi, tu es allongé sur des rails. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, euh, En fait, c'est là aussi, un, un peu un hasard. Je trouve que c'est bien de faire des affiches. Enfin, c'est bien. C'est marrant que les affiches, c'est toujours un... Un, un élément de hasard, on ne fait jamais exactement ce qu'on a prévu. En fait, j'étais, euh, donc pendant la, le deuxième confinement, euh, on s'est barré à la campagne avec ma meuf et on est allé dans un, pour un week-end, on est allé dans un, un camping euh, qui était dans, du côté de là où le petit Grégory est, est mort, à côté de la Vologne. a que toi qui as des détails comme ça. <rire> ouais, c'est, c'est quand même original comme week-end. Et je trouve que c'est une, une, une région très jolie, en fait, où quand il fait très beau, c'est vraiment, en plus il y avait des fleurs, c'était une, la... Je ne sais pas quelles fleurs, je ne me connais pas en fleurs, mais c'est des fleurs jaunes qui n'apparaissent qu'à ce moment-là. Euh, donc, les champs étaient pleins, les gens ramassaient. C'était vraiment tout à fait bucolique. Je ne sais pas pourquoi les gens tuent des enfants dans cette région. Et, euh, et en fait, ce camping était au bord d'une voie ferrée euh, désaffectée, en fait. Et donc, évidemment, euh, voyant la voie ferrée, je me suis tout de suite allongé dessus. J'ai demandé à ma copine de prendre des photos. Euh, je lui ai demandé si elle voulait faire la même chose, elle m'a dit non. Donc, on n'a pris que des photos de moi. Et puis, bah, elle faisait marrer tout le monde. Et je trouvais qu'elle disait quelque chose. Et comme je cherchais... Euh, Effectivement un, un propos toujours sur la fin du monde et sur euh, bah, tout ce qu'on vit en ce moment, ça me semblait absolument euh, évident que c'était ça qu'il fallait prendre comme visuel. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que ça a été ma première affiche, donc cette photo d'origine a été ma première affiche, mais elle, a été, elle avait été un peu prise à l'arrache, une résolution pas parfaite, du coup on a refait la photo avec Kobayashi, toujours, on a refait la photo. Euh... Kobayashi, c'est, c'est un artiste euh... C'est un photographe et un, et un, un graphiste. qui fait beaucoup de, d'affiches et euh, qui est photographe euh, aussi euh, de, d'astronomie. Il fait une magnifiques photos d'astronomie. Son vrai prénom, c'est Christophe. Ouais, et, ça, euh... c'est Kobayashi
0: pour ceux qui, c'est le <rire> suspect, c'est Exactement. maître Kobayashi. Voilà.
1: Et le Kobayashi Maru dans Star Trek aussi, une deuxième référence. Euh, et, euh, et donc on a refait la photo en plusieurs temps, c'est toujours intéressant les créations de, d'affiches parce qu'on a fait la photo sur la petite ceinture à Paris, donc qui est la voie désaffectée au- autour de Paris, mais... Euh, où, il y a des lui, gens, où il y a des gens qui vivent, non Il y a des gens qui vivent à certains endroits. J'ai vu des
0: documentaires, comme dans des anciens endroits de, de la RATP, de ouais. la SNCF. Qui...
1: Des locaux euh, désaffectés qui sont parfois euh, loué par la SNCF à titre gracieux en fait. C'est incroyable ça. Ce ouais, il y a des survivances comme ça, des gens qui squattent, euh, c'est très très bizarre. Et puis d'autres qui sont juste installés un peu en, en camping. quoi. Et, et en fait, on a pris la photo, mais euh, Christophe ayant vraiment l'œil il m'a dit « oui, mais ça ça donnera pas bien avec la perspective, etc. » Puis on voit que c'est une voie désaffectée. Du coup, il m'a, il m'a comment dire, détouré de ouais. ma position sur les rails, qui est quand même donc, la vraie position où on voit que je suis sur des rails. Et il m'a réincrusté sur des photos de stock, il a refait toute la fiche en fait. Et ah, ça... Il y a un gros travail de post-production. Ouais, il y a un, euh... un très gros travail de post-prod, qu'il ouais, a fait assez rapidement parce qu'il est doué. Et euh, du coup, c'est un mélange de prise de vrai et de. Voilà, de, de...
0: Alors je... Kobayashi c'est un ami. Ouais. Euh, mais pour quelqu'un qui euh, justement, moi je vois pas mal de gens là qui essaient de lancer leur spectacle, c'est ouais. leur premier spectacle et tout. Et ils galèrent pour trouver l'affiche. fiche. Ouais. Toi, c'est quoi un peu le ta façon de, d'aborder le fait de, d'avoir un spectacle et une affiche
1: alors d'abord souvent les gens disent en général même tout le temps les gens adorent mes affiches il euh, y en a même qui sont des gros salauds qui disent j'adore ton affiche mais pas ton spectacle ouais. <rire> je connais un type qui me dit ça une fois je fais bah écoute merci hein, j'en ai autant à ton service euh, mais euh, là pour le coup je fonctionne vraiment en publicitaire il faut pas que l'affiche et, le, et les mots disent la même chose il faut qu'ils se complètent vraiment et idéalement que ça dise le contraire et c'est ce que dit le spectacle, le, l'affiche, je veux dire, je suis sur des rails, je souris et le titre du spectacle, c'est ça va aller. Alors en fait, non, évidemment, ça ne va pas aller et ça dit que je vais mourir. Donc euh, voilà, c'est, c'est aussi simple que ça, il ne un, un, un... faut pas qu'il y ait un parasitage entre le titre et, le, et, et l'affiche et euh, après, bah, il faut être original, c'est, c'est la difficulté des choses. Hein. Et tu dis tu réfléchis en publicitaire, pourquoi tu réfléchis en publicitaire Parce que une vraie affiche, c'est, c'est ça, tu ne peux pas avoir un un message double. Tu ne peux pas dire j'aime les frites et voir un mec qui mange des frites. C'est nul. Instinctivement, tout le monde sait que c'est nul. Les gens font bah, ⁇ c'est pas une bonne affiche ⁇ et c'est pas un bon spectacle. Il faut... ouais, pour le coup, à Avignon, je me suis aperçu que les bons spectacles ont toujours une bonne affiche. Ça se vérifie dans 100% des cas. Euh, si l'affiche est bien, en général, en général, 99,9% des cas, c'est que le spectacle est bien. Parce que les gens réfléchissent. Et ça veut dire quelque chose, aussi bien bien dans la la qualité de l'image que dans la qualité de l'idée de base.
0: Ouais, d'accord, qu'il faut vraiment y consacrer du temps. Ouais. Et toi, c'est. Comment dire Tu tu cherches vraiment. Est-ce que ça ça influe sur ton spectacle, l'affiche Ou c'est le contraire
1: Non, parce que de toute façon, mes spectacles, ça ça reste des spectacles où j'ai des raisonnements sur la la société il n'y a pas vraiment de thématique unique dans le spectacle c'est toujours ça, ça se raconte toujours un peu la même chose que les choses vont pas bien et je fais des blagues sur le fait que les choses vont pas bien euh, donc mon, mon affiche elle arrive, elle arrive au moment où j'écris le spectacle y a pas de, à part Animal qui était vraiment une volonté de le faire pour la journée des animaux et de parler d'environnement et d'animaux euh, voilà y a, ça, ça pourrait être n'importe quoi, le spectacle aurait pu s'appeler autre chose, ça va aller, c'est un titre qui est assez vite, euh, je discutais avec Olivier Amour euh, Mon amie comédienne et metteuse en scène, et voilà, je crois que c'est elle qui m'a suggéré, qui m'a dit, mais vraiment, essayez de mettre un truc vraiment léger, quoi, pour une fois. Euh, Et donc, Ça va aller, qui est vraiment une phrase type qui ne veut rien dire, qui est basique. Elle est tellement basique qu'elle a été reprise par plein de gens ces derniers temps. Euh, François Morel, son bouquin s'appelle Ça va aller. Euh, un autre jeune humoriste euh, qui, qui passe chez Mouloud euh, Louis Chapet. Euh, ouais. Sa rubrique s'appelle Ça va aller. Dire, et je vais pas, je vais pas dire, mais j'étais le premier à la trouver. C'est comme dire belle journée quoi. C'est des trucs, c'est des, c'est, des, c'est, c'est le tout venant quoi. C'est justement ça qui est intéressant dans, dans, dans ce type de spectacle, c'est qu'il veut rien dire. En fait. euh, après, pour, pour être honnête, quand j'ai commencé à, à bosser pendant la pandémie sur sur le, le spectacle, donc au début, la, la première pandémie. Euh, quand je commençais à jeter quelques idées pour, pour la suite, euh, même si je me suis beaucoup reposé au début de la pandémie, j'étais très content finalement qu'elle arrive parce que je, je pense que j'étais en semi-burnout. Euh, et ben ma première idée, et, et je vous assure que c'est vrai, c'était ma tête tranchée euh, au, au bout d'une pique, en mode Moyen-Âge. Ouais. Euh, donc, euh, en fait, on s'était suggéré que ma tête était tranchée, mais je souriais. J'avais fait un dessin et tout. Hein. Je fais des dessins avant et, euh, et je souriais. Ça disait, euh, ça disait, je sais plus quoi. Euh, je sais pas. Le titre n'était pas ça va aller. Euh, et, et dans le fond, dans les brumes à côté d'un château, on voyait d'autres têtes sur des pics. Mais il y a eu l'assassinat de Samelpati. Je me suis dit non, on peut plus mettre de têtes décapitées sur un, sur une affiche de spectacle.
0: Ça pas fait une cavade, euh, tu, tu vois Kevin hein. Adams là qui a sorti un film Maison de retraite. Ouais. Au on, moment d'Orpea. Au moment d'Orpea, <rire> tu, tu sens que le timing, il est pas fou.
1: <rire> Donc voilà. Euh, après sur le web ouais, le contenu du spectacle, encore une fois, c'est 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 modules que j'ai mis les uns derrière les autres.
0: Et justement ces modules, comment euh, comment tu les tests ces trucs-là
1: Bah je fais beaucoup de comedy club. J'en fais un petit peu moins là depuis euh, deux mois et demi parce que j'ai, j'ai un enfant mais euh, normalement euh, quasiment tous les soirs je suis en train de tester des morceaux euh, sur scène alors je teste pas 5 minutes tous les soirs évidemment mais je m'arrange pour tester des petits bouts, et puis dans mon spectacle que je joue quand même régulièrement, je rajoute des modules. Ah, parce fais... que
0: rien qu'entre hier et aujourd'hui, ouais. dans la voiture, tu m'as dit « Attends, je vais parler de ça, je vais parler de ouais. ça ». Oh,
1: mais... Ce, cet après-midi, je vais écrire un module d'actualité. Bah, je fais comme Verino, je fais comme plein d'autres humoristes maintenant, on fait des petits modules d'actualité pour, euh, pour les filmer et les mettre en ligne. Et des fois, dans ces modules d'actualité, il y a des vannes que j'aime vraiment bien et que je garde et que je remets dans le spectacle. Mais c'est vrai que tester dans le spectacle, c'est quand même vachement chouette, parce qu'en général, le spectacle se passe bien, les gens ils ont pris leur vitesse de croisière, au bout de 20 minutes, tu peux commencer à tester dans ton spectacle. Après, il ne faut pas perdre le fil, évidemment. Moi, je perds souvent le fil dans mon spectacle, mais je retombe toujours sur mes pattes, parce que les modules peuvent très bien être, être changés de place, quoi. donc ce n'est pas très grave.
0: Non, j'ai vu hier, tu avais tes, donc, tes, tes fiches, tu avais ta conduite de spectacle, mmh. et c'était, euh, c'était assez dense, en fait, ouais. mais tu l'as relisé, tu dis, bon, ça va, je, vois, je sentais que à limite même si tu oublies une partie, tu as, tu as déjà trois autres spectacles en tête, tu as de quoi naviguer. Tromper. Alors,
1: j'ai probablement trop de choses. D'ailleurs, sur ce que tu as vu sur mon ordi, il y, a, il y a plein de textes que je ne fais pas, en fait. D'accord. En fait, D'accord. mais c'est pour ça que je les, je les ai classés, j'ai mis des, des, des lignes en rouge qui disent la thématique. Et c'est plus ça que je regarde en diagonale. Je dis, ah, oui. alors après, cette thématique-là, oui, c'est cette thématique-là. Euh, ce qui m'évite de me tromper trop dans l'ordre. Euh, parce que des fois, il y a quand même des blagues et des running gags. Donc, si je ne les fais pas dans le bon ordre, là, il n'y a plus de running gag. Euh, après, le, dé- le-, le début et la fin sont stables, évidemment, euh, parce que la fin finit toujours sur… Un... Bah, c'est toujours un final assez... assez efficace pour le coup. C'est efficace et ce qui ouais. est,
0: m'a fait rire, c'est que c'était relativement abrupt, ouais. c'est-à-dire que tu as fait la dernière blague qui était clairement… tu avais monté, tu as fait ouais. monter la dernière blague ça s'arrête ça, ça là. Ouais.
1: Et c'est, c'est pas ce que je faisais dans mon ancien spectacle où il y avait un retour sur scène avec un poème, etc.
0: Ah, je préfère ça. Ça fait tellement plus Louis quest ce que tu viens bah, de voilà. là.
1: Je me suis beaucoup américanisé ces derniers temps. Donc je commence abruptement et je finis abruptement. Et c'est ce que font tous les, tous les américains. donc voilà, Je fais pareil eux. Et c'est pas plus mal finalement. Et ça donne une, beaucoup plus. Comment dire Ça met moins de pression en fait. J'ai moins de pression maintenant quand je monte sur scène. Euh, parce que je sais que je finis pas sur un truc que je dois connaître absolument euh, par cœur à la virgule près, parce que c'est une poésie ou parce que c'est une chorégraphie alors peut-être que je suis une feignasse et ce serait bien de faire un truc un peu compliqué à la fin mais comme le sketch final est quand même assez fort et qui finit sur une vraie idée qui je dois le dire modestement emporte toujours l'adhésion euh, c'est, c'est une idée pour réduire la population sur terre et j'ai, vraiment les gens marchent à, à fond à chaque fois donc voilà je préfère m'arrêter vite
0: oui, et puis, et puis ce truc de, de finir par une chanson, un poème, une chorégraphie, un slam. Ouais. Oh, c'est tellement l'année 2000 pour moi. Ça, ça
1: c'est fait vieux. Christiane Taubira, c'est vrai. Ça <rire> fait vieux. Mais, mais pourtant, je l'ai fait jusqu'en 2018, c'est ce que j'ai fait, et j'étais très content de le faire, et c'était une jolie fin. Mais c'est vrai que c'est, 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 finalement, c'est plus moderne de finir un peu plus tard, oui. Oui. Et, et c'est vrai
0: qu'il y a vraiment un côté, les gens, il y a co- ça aurait duré 20 minutes de plus s'ils étaient là encore, mais là, tu leur dis, vous avez vu... Vous avez tout lu, ouais. ça s'arrête là, ouais. et c'est presque une invitation, hein. venez voir le
1: prochain venez spectacle. Venez voir le prochain, exactement. Mais c'est, c'est un truc que je ne que je faisais, avant j'avais tendance à vouloir en mettre trop, j'ai toujours cette tendance-là d'ailleurs. Euh, là maintenant j'ai réduit, j'ai réduit, j'ai réduit. Je sais que le spectacle fait 1h10. Euh, voilà. et, et il fait,
0: tu ne te redommettes pas sur scène Maintenant plus. Bah parce qu'il faisait bon. littéralement 1h10. Ouais,
1: mais j'ai, j'ai plus besoin maintenant, je, je le fais naturellement. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est que quand je joue à Paris, euh, souvent il y a un spectacle derrière et on m'a demandé plutôt de faire 1h. Et je fais quand même 1h10. Donc euh, voilà, je dépasse un peu, mais pour moi, c'est le bon format. Euh, 55, euh, je, je, quand je joue au point virgule, il fallait que je fasse 55 minutes, c'est beaucoup trop court. Je, je, je trouve que c'est beaucoup trop court parce qu'en vrai, ça fait 50 minutes avec les remerciements. Et j'aime pas ça. Pour moi, le, la, vra- la vraie durée, vrai, c'est 1h10. J'ai été voir Stéphane Guillon il y a quelques semaines, qui fait 1h40 sur scène et je dois avouer que ça passe extrêmement vite on s'en rend pas compte donc c'est un choix mais c'est pas le mien voilà. euh, je préfère faire plus court effectivement comme tu le dis en disant voilà si vous aimez bien revenez, re, revenez me voir la prochaine fois il y aura d'autres vannes, il y aura des trucs en plus voilà.
0: et, et tu as fait un truc qui était intéressant c'est que tu as beaucoup insisté euh, sur les remerciements hum. sur le fait de laisser des
1: critiques ouais ouais ouais, ouais, ouais.
0: Non, non mais hum. et, et c'était très positif c'est à dire c'était drôle il y avait tu as adressé ce truc là de dire vos critiques, c'est ce qui permet de remplir la salle et qui permet au spectacle de vivre. Et, et tu leur as dit, carrément, quand vous sortez de la salle, laissez une critique. Mmh. Putain, il, il va fort et tout. Et tu prends les critiques d'hier, mmh. 21h23. Ouais. C'est-à-dire, ils sont sortis à oui, la salle, ouais. ils t'ont écouté, ils ouais. l'ont fait, ils l'ont fait sur trois spectacles
1: différents parce qu'ils sont fous. Oui, parce qu'il y, y a plusieurs affiches euh, du spectacle et les... <rire> il faut que les remettent tout au même endroit. Ouais.
0: Mais, ouais, mais ça
1: a marché, je veux dire ouais. tu avais une volonté d'adresser un truc et tu l'as résolu immédiatement. Bah, je suis content que ça ait marché. Ça marche pas toujours aussi bien, euh, mais en général, quand ça s'est bien passé, euh, je, je, vraiment, j'insiste beaucoup pour que les gens en mettent. Alors, c'est un truc que j'aimais pas faire avant. Maintenant, c'est vrai que j'en ai fait des vannes. Je fais un, un, un micro sketch autour du fait qu'il faut laisser des critiques. Et maintenant, tout le monde le fait. On n'a pas trop le choix. Euh, sauf quand on a déjà 200 000 followers et qu'on on s'en fiche. Mais c'est pas mon cas, et je sais que c'est comme ça que ça marche. Le, le, sur Bill Reduc, euh, j'ai joué à, à Gerson à Lyon euh, la semaine dernière. En 5 jours, j'ai dû avoir 26 ou 25 critiques. En 4 jours. Ce qui est très bien. Euh, Mais c'est ça qui qui fait remonter. Plus il y a de critiques vite, plus ça réapparaît dans les algorithmes. C'est ça, il faut flatter l'algorithme de Bill Réduque. Et et... Et, et augmenter le pourcentage de de gens qui sont contents d'avoir vu le spectacle. Parce que mon spectacle précédent, par exemple, il y a 300 critiques. Et je dois être à 94% de de, de très satisfait. Ce qui est quand même très bien. Mais je me suis dit, dans le nouveau spectacle, je veux plus. Donc là, j'ai 99% de satisfait. Il y a une personne qui a été déçue, qui a, qui a écrit euh, « Je suis déçu ». Et souvent, <rire> euh, les gens
0: qui sont déçus, je ne sais pas si tu l'as remarqué quand Lino critique, c'est... ils ne sont pas forcément déçus que par un spectacle, ils sont déçus par l'accueil. C'est tout un ouais. euh, euh, cheminement de choses qui font qu'à la fin, leur soirée n'est pas ouf, mais on les a mal placés, euh, le bar, ce n'était pas ça et tout. Ça et à a la commencé fin... en
1: retard, voilà. euh, ils ont une contre leur manuel est parti à la fourrière, il y a une, to- il y a, voilà, il y a une totale en général, c'est vrai y a une totale.
0: Mais c'est, des fois, c'est pas du tout lié. Moi qui adore lire les critiques, les trucs,
1: c'est pas lié au spectacle. Non, non, mais des fois, ça l'est quand même. Je, 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 je sais, y a, y a, sais qu'il y a toujours une soirée où je me dis, ah, ce soir, ça n'a ça pas, pas, pas aussi bien marché que d'habitude. Et c'est ce soir-là, évidemment, qu'il y a quelqu'un qui dit, oh, c'était pas aussi bien qu'ils le disent. Voilà. Donc là, il y en a une sur toutes les critiques. J'espère que ça va durer. Qu'une. Et
0: ça t'affecte ou... Bien sûr, ça m'affecte. Ouais, c'est marrant.
1: Évidemment, ça m'affecte. Parce que je ne suis pas encore assez. Euh si j'avais 500 000 critiques et 500 000 followers, je pense qu'une personne qui m'aime pas, ça affecte moins. Mais quand cette personne, on a une salle de 100 personnes, on sait qu'on l'a probablement vu, on l'a croisé son regard et on lui a dit au revoir à la fin du spectacle, ouais, ça affecte un peu. Ouais. Euh, ça affecte un peu et puis c'est, euh, c'est toujours une petite remise en question parce qu'en général, il y a Certes, des fois, c'est parce qu'on on leur a pas servi leur planche de cochonail à l'heure, mais des fois, c'est aussi parce que tu étais moins bon ce soir-là. Et donc, j'ai dit « Ouais, ok, elle a raison, en fait. Elle est méchante, cette personne, mais elle a raison. Parce qu'elle aurait pu fermer sa gueule. » Mais non, il faut le dire. Parce que maintenant, c'est important de donner son avis. Donc, voilà. Donc, on est dans un cercle vicieux. Quoi.
0: Et autant à cette personne, il a fallu tout un faisceau euh, d'événements pour qu'elle trouve ça pas bien, autant toi, quand tu fais une mauvaise performance… Qu'est-ce que c'est qui fait, qui aboutit à une performance que tu sens moyenne ou moins bonne que les autres
1: La fatigue. Euh... Alors la fatigue, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il y a des fois je suis crevé, mais je suis dans une bonne fatigue. Euh, j'ai un, un flow, j'ai une, 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 une comment dire, une, une aisance ou une, une, une tranquillité due à la fatigue qui fait que c'est, c'est bien. Ou alors je donne tout, je suis crevé juste avant et je donne tout pendant le spectacle. Et donc euh, c'est pas la fatigue elle-même. C'est, je sais pas, je suis préoccupé. Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc avant le spectacle. Euh... Euh, les gens au premier rang, il euh, y en a avec quelqu'un qui fait la gueule. Euh, voilà, je sais pas, il y a un truc qui se passe qui fait ça. Ce truc-là, c'est incroyable. Une personne dans une Peu... salle de sang, ouais. elle te tue le spectacle. Elle peut te bloquer les autres. Parce que si vraiment elle fait la gueule et qu'elle est au milieu, euh, tu sens les ondes. Quoi. Elle peut bloquer tous les gens autour et du coup, il bloque les gens autour, etc. Bon, ça arrive rarement, heureusement, mais ça peut arriver.
0: Ouais, tu sais que ça m'a traumatisé pendant 5 ans. j'ai pas fait de spectacle à cause de ça. Parce que j'ai ce souvenir d'une personne, à partir qui fait, tout le long, je voyais que ça ne... je la déclenchais pas. <rire> Ça me rendait fou. Il a fallu passer au-delà du traumatisme.
1: Ouais.
0: Et pour après me dire, mais en fait, déjà, tu joues pas pour elle. Tu pourrais dépasser ça. Et là, c'est arrivé à la première. Moi, que j'ai un couple que je voyais que j'arrivais pas à déclencher. Et je me suis dit, pense pas à eux, fais ton truc. Et au final,
1: au bout de 20 minutes, tu les... ça y est, tu peux les avoir. Il faut oublier les gens qui, qui réagissent pas, qu'on voit ne pas réagir. Euh, même si des fois, c'est tentant de dire, pourquoi tu te marres pas Mais pourquoi tu te marres pas Ça marche dans une salle de 600 personnes. Euh, et quand tu as un petit nom aussi, voilà. <rire> euh, j'ai fait la première partie de Verino il y a quelques, quelques semaines et il y avait apparemment dans les premiers rangs un mec qui, qui, qui se marrait pas mais qui aurait apprécié le spectacle. C'est juste qu'il se marrait pas et dès qu'il lui a dit pourquoi tu te marres pas, le, le mec il a souri. C'est souvent le cas en fait. Les gens font un peu la gueule, tu fais ça va Oui, ça va, oui, j'adore, j'aime beaucoup. Qu'il l'a vané pendant, pendant 5 minutes, c'était marrant. Mais parce qu'il oui, y a 700 personnes dans la salle qui se marrent depuis le début, donc euh, oui, c'est pas grave si on a qui fait la gueule. Mais Vraiment, moi j'ai senti ça quand quand j'ai commencé à monter sur scène, le le côté animal de la chose. Tu sens des phéromones ou des ondes, j'en sais rien, je sais pas comment on appelle ça, mais tu sens qu'il y a une personne qui qui bloque les autres. Et ça arrive en
0: 30 secondes, tu le vois, c'est quelque chose qui
1: est très immédiat. hein. Mais à vrai dire, avant de jouer, si tu entends que la salle elle parle beaucoup, que les gens parlent entre eux, etc., tu sais que déjà c'est bien, tu vas partir sur un truc qui va bien se passer. C'est quand les gens parlent pas qu'il y a un problème. Euh, quand les gens ne parlent pas, tu chuchotes entre eux, tu fais Oh là là, ils vont tous être dans leur coin, ils n'osent pas, ta, 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 va falloir les, les dérider vite. Et c'est pour ça que maintenant, des fois, je vous dis dès le début du spectacle Lâchez-vous. J'improvise un peu, je dis Ok, on va faire une petite pause, lâchez-vous vraiment, ne euh, euh, vous retenez pas, euh, commencez pas à vous demander si non, 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 on y va. Non, non. Parce que c'est vrai que des fois, les gens ils, ils mettent du temps à rentrer. Quoi.
0: Mais hier, dès que tu as fait, tu as eu la gentillesse de m'annoncer en première partie, et en fait, dès l'annonce, on savait, je dis pas, moi, c'était gagné. Mm. Dès l'annonce, ils réagissaient à ce que tu oui, leur disais. Voilà, oui. Je dis, ah, ça va, ils sont réceptifs. Ouais. Peu importe le nombre qu'il y a, ça va, c'est sûr, ça marche, puisqu'ils ont déjà compris le principe.
1: Oui oui, mais je, je le savais avant même de, de parler, parce que je te dis, je les entendais rigoler entre eux. C'est, c'est, c'est gagné, hein. si les gens rigolent entre eux, à moins que ça, ton spectacle soit vraiment euh, triste. Euh, bon bah ils sont là pour rigoler, donc ils vont rigoler quoi.
0: Mercredi on a fait une date, nous, Et il y avait les gens, la salle était vraiment très bouquée. Et du coup, il y a les gens qui ne pouvaient pas être les uns à côté des autres. Ils étaient venus en groupe. Mmh. Et du coup, ils disputaient avec l'ouvreur et tout. Je me suis dit, oh là là, ça part mal cette affaire. Ouais. Ça va être compliqué. Finalement, ça s'est très bien étendu Mais moi, j'ai vraiment eu l'appréhension en me disant, mais... Leur soirée, elle est pas bien déjà et ça n'a pas commencé. Quoi.
1: Quand, les gens, quand, quand les gens commencent à s'asseoir à un endroit avec l'ouvreur, fait, ah, vous pouvez vous asseoir là Ah non, parce qu'on n'aime pas être trop près. Oui, mais c'est plus sympa pour l'artiste. Là, tu, okay, tu dis, ok, ça va être compliqué parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir où on leur dit de s'asseoir. Ils, veulent pas, ils, ont peur, ils ont peur d'être attaqués. Ils ont peur qu'on fasse des vannes sur eux. Et tu sais qu'il va y aller plus doucement. Quoi. Euh, c'est vrai que moi, je suis toujours en coulisses quand, quand ça se passe. Quoi. Donc, j'écoute toujours comme, 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 pour savoir comment ça va se passer.
0: Et donc, on va remonter un peu le fil mmh. du temps Est-ce que là, on, on arrive après plusieurs spectacles Tu oui. tiens de tournée, tu as chanson. Euh, j'aimerais bien qu'on remonte. Est-ce que la publicité, ça, ça faisait partie de ta vie avant, puisque tu as dit euh, « je réfléchis en tant que publicitaire ouais.
1: ». Oui, j'ai, oui, j'en ai fait 10 ans. Euh, C'était de quand à 40. De 99 à 2009
0: 2008-2009. Donc, tu as connu vraiment le shift euh, des réseaux de, d'Internet ouais, en particulier. Oui,
1: ouais. je, je suis un peu passé à côté parce que vraiment, je ne m'en rendais pas trop compte. Euh, mais <rire> sinon, j'aurais, j'aurais été sur YouTube plus vite. Euh, mais je, oui, j'ai vu le moment où la, la pub a cessé d'être vraiment de la pub en fait, euh, où c'est devenu juste des opérations, où c'est redevenu des opérations commerciales avec des vedettes comme ça l'était dans les années 50. Hein. On n'a rien inventé en faisant faire des pubs à Squeezie ou à, ou à je ne sais pas qui. Hein. Enfin, du placement de produit, je veux dire. Euh, parce que le... maintenant, c'est ça le nerf de la guerre. Enfin, c'est, c'est prendre quelqu'un de connu. C'est l'influence. C'est la c'est la l'influence voilà. et, et évidemment, faire une pub au second degré. Genre, on sait très bien qu'on fait une pub, mais on la fait quand même. Euh, ce qui est horrible, en fait. C'est, je trouve ça monstrueux. C'est, c'est pire que tout. Parce que ça, ça fait passer des... le message que c'est normal de vendre des petits gâteaux. Parce qu'ils sont bons, donc ça va. Alors que non, en fait, ce n'est pas normal. c'est pas si tu es humoriste, ou youtubeur ou autre chose t'es pas obligé de vendre des petits gâteaux et encore les petits gâteaux ça va c'est plutôt quand tu commences à vendre des voitures ou des, des trucs vraiment dégueulasses quoi. là, ça, ça me pose énormément de problèmes moi j'ai toujours dit que si je, je, ça m'est arrivé de faire de la pub je, honnêtement ça m'est arrivé en tant qu'humoriste comédien de filer un coup de main à des potes de faire une voix sur leur présentation interne des choses comme ça et je suis tout à fait euh, disponible pour faire de la pub mais pour des produits très spécifiques euh, à savoir l'alcool <rire> pas de bol en France, ça ne se fait pas. Euh, mais non, si, si, si c'était une microbrasserie ou, euh, ou euh, des produits que j'aime vraiment bien, quoi, des produits que j'aime vraiment, que je, Donc, ça, ça sera forcément en rapport avec la bouffe ou la, ou la picole. Et ben allons-y, quoi. Pourquoi pas.
0: Dans l'influence, tu sais que. Moi, j'ai la moitié de cet appartement où on enregistre. Qui est magnifique, hein, il faut bien le dire. A été payé par l'influence, ouais. puisque ma femme est dans ce game-là. <rire> et c'est vrai que l'alcool, ils sont pas très regardants. Et t'envoient des caisses et des caisses.
1: Ils sont très gentils de ce côté-là. Mais c'est... quand je bossais dans la pub, donc comme créatif, les soirées étaient sponsorisées dans les agences. Quoi. C'est-à-dire qu'on recevait des caisses entières. De... Alors des fois, de mauvais alcool. Des, des trucs qu'ils essayaient, des, des, des cocktails, des, des prémices. Je
0: vois, ouais, ouais, des sous. Des sons euh, nous, on a Pernod Ricard qui est à Marseille, donc euh, c'est vraiment nos, c'est nos grands sponsors. <rire> et donc, euh, donc de 89 de, de à 2009, tu es dans la pub. Et comment ça arrive, l'humour dans ta vie
1: Alors, très simplement, l'humour a toujours été dans ma vie. Euh, non J'ai toujours voulu raconter des trucs rigolos. J'ai toujours été un peu un clown euh, quand même, un bon élève, mais un clown. J'étais petit, gros et à lunettes donc euh, il fallait être drôle. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à écrire des... des, des pas des sketchs, j'écrivais plutôt des articles euh, comiques pour des journaux étudiants. J'ai fait de la radio, très tôt de la radio étudiante où je faisais des sketchs. Mais à aucun moment, je me suis dit que j'allais monter sur scène. Pour moi, c'était un passe-temps. Euh, c'était... J'avais l'optique de devenir journaliste rigolo, pour moi, je voulais... enfin, pour moi il y avait ce, ce, ce métier existait, euh, notamment dans les magazines féminins, il y avait un type qui s'appelle Diastem, qui est réalisateur de films maintenant, qui sort un film a, dans pas longtemps d'ailleurs, euh, qui écrivait des chroniques très marrantes, des éditos, voilà. c'était, pour moi c'était ça, c'était vraiment l'écrit en fait. Et puis euh, bah, il fallait que je bouffe, que je trouve un travail, et de fil en aiguille je me suis retrouvé dans la pub. Euh, dans... Mais tu as fait des études de ou de pas journalisme du tout, Pas du tout. Non, non, j'ai fait du droit. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait du droit derrière. Et parce que le droit, parce que je sais pas quoi faire. Et, et après, j'ai passé le concours du CFJ que je n'ai pas eu. Euh, mais si je l'avais eu, je serais devenu journaliste. Ouais. Euh, mais, mais journaliste, toujours avec l'optique d'écrire des conneries. En fait. C'est-à-dire, je ne voulais pas du tout être dans l'investigation. Ce qui a dû se sentir, je pense, au CFJ d'ailleurs. Euh, donc... Euh, en fait, après, euh, bah, j'ai, j'ai fait un court-métrage, euh, voilà, je portais un peu dans l'image, dans le scénario. C'était vraiment, Ça me paraissait être le métier que je, qu'il fallait que je fasse. Et puis, euh, la pub m'a rattrapé. Euh, la mère d'un pote m'a dit euh, « Putain, tu veux pas faire un stage dans la pub parce que j'ai l'impression que ça te plairait, etc. Et, » et, voilà. et puis, c'est parti pour 10 ans. Parce que c'était sympa la pub, hein, on va pas se mentir. Hein, c'était à la fin des années 90, euh, c'est, on rigolait bien. Hein. On pouvait encore saccager les bureaux. Euh, on faisait la fête tout le temps. C'est comme ça qu'ils tenaient les gens. De toute façon, c'est, c'est encore comme ça qu'ils tiennent les gens. C'est les baby-foot, euh, le, le côté « on est tous jeunes et sympas bon, ». Bah, même, même si maintenant, les gens, je pense, ne sont pas dupes. Mais, euh, mais c'est comme ça qu'ils nous, ils tenaient des, des hordes de jeunes créatifs de 25 ans. Euh. On a un peu cette image de Canal+, Plus aussi. Oui, hein. voilà, mais c'était, c'était ça. Euh, la, la grosse agence où j'étais, c'était BETC. Donc c'est une des plus grosses agences de, d'Europe. Euh, c'était euh, c'était le, les bureaux de Gaston Lagaffe littéralement. La première semaine où je suis arrivé, j'ai vu des gens faire une course de mini-moto à essence dans les couloirs. Magnifique. Donc euh, là, je me suis dit bah, « je reste, hein, évidemment, je reste ». C'est
0: un bien ce campus ouais,
1: ouais. Et, je me suis... et, et le pire, c'est que les mecs m'ont dit euh, « tu veux un CDI ?» Vraiment comme ça, au bout de trois semaines. Je fais euh, « ouais <rire> ». Donc c'est fini, ça n'existe plus, évidemment. Et puis au fur et à mesure des années, bah, oui, tu vois le poids de la pub, le poids, de, le poids des, des clients, le poids de, du marketing. Internet, pour le coup, euh, a tout changé parce que bah, maintenant, les gens font des retours en permanence de, de ce que tu as fait. Avant, tu faisais une pub et les mecs, ils disaient oui ou non. Enfin, j'exagère, mais ils disaient oui ou non. Euh, ils disaient, on aimerait bien modifier ça. Et puis l'agence, elle disait, ah, bah, ça nous arrange pas. Maintenant, tu peux tout modifier numériquement, quasiment, au point que les clientes font des, des demandes absurdes. et te disent, est-ce qu'on peut voir la voiture de, de, dans l'autre sens ben, On peut pas parce qu'on l'a filmé dans ce sens-là. Mais, mais on peut pas faire une image de synthèse Bah ben, Si, on peut, mais ça coûtera des milliards, donc euh, oui. Oui. Euh... Et puis euh, Et puis ben voilà, t'en as marre des retours de, 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 en permanence de, de hein, il faudrait changer ça et puis tata. Ta, 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 ta. Et puis euh, on a fait une étude et puis en fait la pub que vous avez fait ben elle, elle risque de choquer euh, 0,01% de la population française Donc on l'a fait Donc voilà on est, J'ai dit ok moi j'ai fait ce métier pour me marrer Enfin j'ai fait ce métier j'ai continué à le faire parce que je me marrais Si je me marre plus j'arrête Et je me suis dit mais mec t'as 35 ans Si tu t'arrêtes pas maintenant tu vas te faire virer dans quelques années parce qu'ils diront que t'aimes pas ton boulot ou pas part de toi-même et fais vraiment ce que tu voulais faire scénariste sauf que euh, ben non après être parti ben, j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient du stand-up et voilà c'est vers 2010 hein c'est vraiment 2009-10 ouais
0: tu rencontres qui qui fait du stand-up à cette époque-là
1: je rencontre je faisais des émissions sur Radio Campus Paris donc ça doit être fin 2008 et je je rencontre des, des des gens qui dont je ne connais même pas le nom, qui faisait les premiers plateaux d'humour à Paris, ah. mais dans des, dans des endroits qui, qui n'existent plus, hein. des cafés, des, des bars. Euh, voilà. Et je me rappelle avoir vu sur scène, donc en 2008, euh, Bounaïmin et Sébastien Giray, qui sont toujours là, évidemment. Et je me suis dit, mais c'est drôle ce qu'ils font. Et, et moi, alors, je prenais déjà des cours de théâtre, à vrai dire, mais dans l'optique de mettre en scène. Pas du tout dans l'optique de. Enfin, je me mentais à moi-même, j'imagine. Euh, et. et, en, et... Et en, en étant sur scène, je me suis aperçu que j'aimais bien ça, mon prof de théâtre m'a dit ben bah, tu es pas trop mauvais, tu es bon en texte, mais il faut vraiment que tu bosses quand même dans ta personnalité scénique, etc. Alors je ne l'ai pas bossé au point de créer un réel personnage comme, comme Paul, Paul Mirabel, par exemple, mais, euh, mais j'ai vraiment dégrossi ce que j'étais à ce moment-là, parce qu'avant ça, j'étais très à l'aise derrière un micro, mais, mais, mais pas sur scène. Même si je faisais des. Voilà, j'avais un passé d'étudiant, donc j'avais, je faisais des exposés devant 100 personnes, ça ne me posait pas de problème de faire des trucs, euh, des, des conférences et tout, mais, mais ce n'est pas la même chose que d'être sur scène et de faire derrière les gens. Et puis voilà, après, euh, après il s'est passé bah, un parcours un peu, un peu chaotique et un peu dilettante où euh, j'ai fait beaucoup de choses en même temps. J'ai écrit pour Studio Bagel, j'ai commencé à. Parce que nous, on se
0: connaît. Via inter, ça. Via ça, ouais. on se connaît à interposer. Euh, je, je vais raconter une anecdote qui est assez. Alors, je sais, on m'a dit que Studio Bagel, ça avait été racheté récemment, là, qu'il y allait y avoir encore une itération de
1: Studio oui, Bagel. Bah, c'est, c'est devenu une marque Canal+, où il n'y a plus personne d'origine, on oh ils euh, recommencent à faire des programmes. Alors, je peux
0: raconter mon histoire. Ouais, a pas de problème. <rire> alors, en gros, 2014-2015, il y a un producteur de Marseille qui arrive à vendre un projet à Canal+, un projet de captation de spectacles, très mauvais spectacle, très mauvais gala, une galère qui n'est pas possible, Et, mais moi, je suis dans le mix pour être auteur, pour écrire à la fois et présenter le gala, qui passera sur Céluet et Comédie+, et surtout, il a réussi à vendre une deuxième partie de soirée à Comédie+, et la deuxième partie de soirée, c'est censé être des mini sketchs des choses comme ça, et on dit, bah, super, et il arrive à imposer le fait que je sois scénariste de ce truc-là. Ouais. J'écris totalement le, le scénario de cette mini-soirée, euh, je dois m'adapter à leur exigence, je l'écris. j'envoie Studio Bagel il me dit, c'est pas bien, et il faut le réécrire je fais il a pas de souci. Mmh. je prends je réécris j'envoie Studio Bagel, il me dit c'est pas bien il faut le réécrire je fais, c'est bizarre parce que mmh. maintenant il, j'ai l'impression qu'ils ne le lisent même pas
1: ouais, ça troisième
0: version en plein milieu du scénario je ne change pas grand chose c'est juste une, une fille qui parle à son père et en plein milieu de la scène elle monte sur son père elle commence à l'embrasser ouais. à l'embrasser et <rire> elle commence à baiser son père je, dis, je mets cette scène là parce que n'importe qui le lira dira c'est pas possible ouais. que ça ils me le renvoient, ils me disent, ils ne font pas attention à ça, il <rire> n'y a pas de souci. Je
1: me dis, mais ça c'est
0: bizarre, je dis à mon producteur, je dis il y a un truc qui se passe qui est étrange. Ouais. Il me dit, ferme ta gueule.
1: Ouais.
0: Il me dit, arrête de poser des questions. Je fais comment ça Je fais, arrête de poser des questions, arrête de poser des questions, c'est comme ça. Tu Studio Bagel me dit, écoute, ça va être réécrit ton truc. J'ai hum. fait, ok c'est intéressant. Il fait, mais euh, par contre, euh, pour compenser un peu, tu viendras jouer dans le truc, tu prendras 800 euros en tant que comédien.
1: Ouais.
0: Je fais, j'arrive. Ouais. Ouais, j'ai vraiment pris le truc de euh, bah, ferme ouais, ta gueule. Profiter,
1: ouais.
0: Ouais. Je vais le jour J faire le comédien. Je découvre euh, le scénario qui a été récré et tout. Moi, je suis le plus mauvais des comédiens que tu puisses mettre sur un plateau. <rire> tu vois, à part faire brillac, je ne sais pas faire autre chose. Là, je dois être un prince, je suis habillé, je, fais, je suis super ouais. mal à l'aise. Je fais ça. Et après, je sais, j'apprends que c'est David Azenko qui a réécrit le truc. Et sur le putain, c'est le cavalier, il ne m'a pas appelé. Et comment ça se fait On devait se consulter. Et, et pendant quelques temps, je, je nourris ce truc de me dire putain, c'est un salaud, c'est un salaud. Et on se rencontre il <rire> y, <a, rire> y a quelques temps à, à Toulon. J'ai dit tiens il y, y a eu ça il me mmh. fait mais moi moi on m'a donné un rôle tu as fait comment c'est à dire on te ouais. donne un truc on bah, te dit réécris le ouais. tu
1: tu l'aurais écrit quoi et je faisais ça très souvent on réécrivait souvent les trucs des autres des fois on me disait c'est une idée originale de machin on sait pas qui c'est. On écrit et voilà et c'était un peu l'usine oui après il y avait des y avait il y avait y avait des trucs où on savait exactement qui l'avait écrit mais en général c'est... non en général c'était nous qui les avions écrit quoi depuis mmh. le début on était à la ah. du truc mais plusieurs fois ils m'ont demandé de réécrire des choses ouais. pour moi qui était un fonctionnement un peu d'agence de pub pour le coup bah voilà cette idée-là elle n'est pas aboutie euh, fini là.
0: Ok. Et c'était intéressant parce que c'était vraiment je voyais que et feu Studio Bagel, cette itération, On était là pour la thune, les amis.
1: Bah à un moment donné ils ont commencé au début au début c'était vraiment le je pense qu'il avait vraiment un dé... le, le, le fondateur de Bagel enfin l'un des fondateurs Lorenzo était dans un délire très euh, bah, je veux vraiment faire un truc marrant un truc à la colle du mort américain. Et puis après, je pense que quand Canal+, a racheté, euh, enfin, a pris des parts, etc., on lui a demandé une rentabilité qui était impossible à fournir, en fait. Parce qui que lui, il était tellement
0: intéressant. Hein, ce mec-là, Lorenzo Benedetti, je lui parlé. Ouais. je lui ai dit mais c'est c'est trop bien de parler à un mec comme ça, ouais. parce qu'on avait les mêmes rêves on était sur Saturday Night Live, on était vraiment sur des trucs qui ne sont pas exceptionnels, mais c'était précis. Mm-hmm. Donc on était, je me suis dit « putain, ça va, ça va fiter », et après, quand je me, moi, je me suis fait engloutir par le système en deux secondes, en mais, fait. Mais
1: alors, je dois dire que c'est, c'est, un, c'est un type qui a les, les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il a 12 000 projets à la minute, euh, il s'enthousiasme très vite sur un truc, et puis après, il, il passe à autre chose, en fait, ouais. et il délègue à quelqu'un, et puis voilà et donc il y a plein de projets qui s'arrêtent en, en cours de route, moi j'ai été sur plein de trucs qui sont vraiment, vraiment écrasés au sol comme des merdes euh, voilà c'est comme ça, et puis il y a un projet qui marche et puis, et puis, et puis c'est vieux. et toi tu as écrit beaucoup de sketchs du coup pour Beagle j'en ai écrit beaucoup à l'époque donc ça a fini en 2000 euh parlais de 2013 ça de 2013 à 2016 je dirais C'est ça, ouais. et après après j'ai enchaîné sur l'émission de Kevin Razi qui était au début produite par Vaillle euh, et après produite indépendamment sur Canal+ toujours donc rendez-vous avec Kevin Razi on faisait un peu un, un truc à la John Oliver ou euh, ou à la Trevor Noah ouais, c'était un Daily Show vraiment un Daily Show avec un mec derrière un bureau et qui aborde un sujet d'actualité euh, donc, ça c'était vraiment super, mais Bagel, Bagel, tel qu'il était avec les, les talents Bagel de l'époque, c'est vraiment arrêté en 2016, ouais, 2017.
0: Qui était une idée intéressante, vous y allez le bureau c'était comme un... ça faisait vraiment très start-up, c'était un bureau ah oui bah, était...
1: Moi j'étais dans la... à nouveau dans la pub, pour moi c'était la même chose. Ils avaient tout fait pour que les gens se sentent à l'aise, avec que des gamins, enfin que des gamins, pas des gamins, c'est des, c'est des hommes et des femmes d'affaires, mais je veux dire, ils avaient... c'était des jeunes quoi, donc il fallait qu'il y ait une ambiance jeune. Moi, rétrospectivement,
0: quand je, je repense aux conversations que j'ai pu entendre à cette époque-là, je me dis qu'il y a vraiment une guerre de, de l'information et du savoir qui est dure à gagner quand tu n'es pas informé, quand tu es en province ou quoi, dans le sens où, où je voyais des conversations à l'époque des mecs, comme des gros youtubeurs comme Ludovic et tout, mmh. c'était « Ah, cette vidéo elle n'a pas encore fait le million, alors que j'ai ouais. fait ci, que j'ai fait ça. » Et c'est des préoccupations que nous, le combat mortel on a eues. Après. Après ouais. Et eux, ils savaient déjà comment ouais. ça fonctionnait ouais, ouais, les ouais, algos, ouais. comment il fallait sponsoriser, ouais. comment il fallait faire vite frapper 1 million, 2 ah, millions. C'était
1: incroyable. Moi, je, j'étais. Per... Bon, encore une fois, moi, j'avais euh, 15 ans de plus qu'eux, que j'ai toujours. <rire> et, euh, et j'étais en 2015, je regardais. Les mecs disait, on a mis en ligne à 9h, à 9h10. Ouais, on est déjà à 72 000 retweets et 30 pouces. Et moi, j'étais là, genre. Si <rire> je prenais ça un peu de haut, genre. Ah, c'est jeune obsédé par la notoriété et 10 euh, ans après je suis pire qu'eux euh, et je, je suis moins connu qu'eux donc euh, évidemment ils ont, ils ont compris avant les autres c'est, c'était des, tous ces gens sont des machines euh, et je dis ça avec, euh, avec admiration hein. Hein c'est des gens qui depuis l'adolescence savent exactement ce qui se passe à tout point de vue techniquement, euh, sociologiquement euh. alors ils sont prisonniers de ce système évidemment mais ils savent ce qui se passe et toi tu dis que tu es, aujourd'hui tu es pire qu'eux, c'est-à-dire que c'est à dire tu as... Bah, je suis obsédé moi aussi par le besoin de... tu parlais des de, de critiques sur Biller et Duc le besoin de notoriété. Mais je ne suis pas obsédé euh, parce que j'ai envie d'être, d'être connu pour le prix d'être connu. C'est, c'est juste parce qu'il faut que je remplisse ma salle. Je veux que les gens voient mon spectacle. C'est un outil. C'est un outil. Donc, euh, faire, faire 70 000 vues sur une vidéo, évidemment, je suis content. Mais je suis content parce que, pour moi, ça amène des gens dans ma salle. Et c'est dans ma salle que je vais dire euh, d'autres choses, euh, qu'il y a d'autres contenus qui, qui, que j'ai envie de faire partager. Quoi. Et
0: justement, toi, tu produis du contenu pour les réseaux sociaux.
1: Ouais tout le temps. Ouais.
0: Et c'est... Euh... Comment tu l'adresses alors Est-ce que tu as une routine tu as une... Euh,
1: je... alors, J'ai essayé tellement de méthodes. Euh, j'ai essayé de suivre ce que faisaient les autres. Euh, je n'y arrive pas. En plus, je suis très mauvais en technique. Euh, donc, euh, je... Je, sais monter un... je sais filmer, monter mon sujet. Voilà. Je sais mettre des titres dessus. Au fur et à mesure, je me... je me suis autonomisé. Parce qu'au début, je voulais absolument déléguer, avoir des gens qui m'aidaient à faire ci, ça. Ce n'est pas possible, en fait. C'est possible quand tu as une... une organisation qui permet de payer euh, tous ces gens-là et de bosser à une vitesse... Qui, n'est que, euh, qui ne peut fonctionner que si tu payes les gens. Et même en payant les gens, il faut que les gens comprennent vraiment comment tu fonctionnes.
0: C'est pas évident qu'eux te rendent beau, qu'ils, te rendent, qu'ils sachent monter les blagues, qu'ils sachent. Euh... Bah,
1: il faut donner beaucoup d'indications. Et c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite de le faire soi-même. Moi, je me filme. Alors maintenant, ce que je préfère faire, c'est me filmer sur scène. Même si j'ai un petit matos à la maison pour me filmer rapidement, se faire des, mmh. des petites promos où je, où je fais deux trois blagues face caméra ou en dialoguant avec moi-même. Ce qui est une assez bonne méthode, le dialogue avec soi-même. J'ai, j'ai, j'ai souvent été à la, à la recherche du vrai concept. Genre, je vais faire des chroniques d'actu depuis mes toilettes. Ou je vais faire des chroniques d'actu en marchant. En fait, il faut arrêter tout ça. Il faut faire des vidéos, se filmer. C'est ça qui marche le plus. Et, être régulier, quand même. et être régulier. Et être régulier. Et finir par trouver son style et sa communauté. Ce qui n'est toujours pas tout à fait mon cas. Notamment, on en parlait tout à l'heure en antenne, parce que je pense que ma communauté est plus âgée que la plupart des communautés euh, actuelles. Quoi.
0: Elle est plus âgée, euh, peut-être par le, média, le médium Rire et Chanson, ouais. et aussi le fait que tu ne fais pas partie tu vois, de la génération des 20-30
1: ans de, du stand-up. Ou oui, oui, oui. Moi, je ne pensais même pas à Rire et Chanson, je pensais vraiment à, à l'âge que j'ai, aux références ouais. que j'ai. Je ne dis pas que j'ai des références de vieux, mais, mais ma façon de voir les choses est une façon de quarantenaire, de, de, de 35-50 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses... Je, clairement, je ne suis pas d'accord en fait avec ce que disent les jeunes. Je suis un vieux con. donc euh, voilà Je ne vais pas essayer de courir derrière la, le public de, de, d'humoristes que, que, que j'apprécie beaucoup pour leurs vidéos. Euh, parce que moi, j'apprécie quand même ce que font des gens plus jeunes avec un style qui n'est pas le mien. Faire des blagues sur la Saint-Valentin, par exemple, je ne le ferai pas. Et pourtant, je vois des mecs qui me font marrer quand ils en font. Euh, mais je, donc, pour répondre à ta question, je n'ai pas vraiment de méthode. C'est-à-dire, je me filme beaucoup sur scène parce que je pense ouais. que c'est sur scène que que quand la salle rigole, que, c'est, que ça fait les vidéos les plus sympas. Tu mets une caméra. alors. Tu je mets vas-y. une caméra, je, je prends le son sur la console euh, et je fais 5 minutes d'impro, 10 minutes d'impro dans, dans le spectacle. Soit je le mets vraiment dans le spectacle, soit je le mets à la fin en disant je vais faire une chronique d'actu, euh, voilà. Ce soir, je suis à Marseille, je vais probablement commencer par des blagues sur l'actu marseillaise, tu vois, et je vais les filmer. Et puis, si elles sont bien il y en aura forcément quelques-unes qui seront bien, je les mettrai en ligne. Tu as ta caméra là. Euh... J'ai ma caméra, ah. j'ai, j'ai tout le matos pour faire un truc qui soit à peu près propre, même si ce n'est pas euh, aussi propre que ça. Sinon, on te fait
0: venir le caméraman ce soir. Euh.
1: Ah bah car, écoute, c'est avec grand plaisir. On, on fait
0: ça, alors on va prévenir <rire> Jordan qui, pour la maudite somme de pas grand chose, te le fait avec bah, plaisir.
1: Parce que c'est vrai que moi j'ai une petite caméra vidéo, j'ai même pas un appareil photo, tu vois, je fais... donc c'est, c'est suffisant pour faire une vidéo, hein, mais, euh, mais c'est vrai que ça peut toujours être mieux. Euh, donc voilà, il faut que le, les textes soient drôles, il faut que, le, il faut que la vidéo soit bien faite, et puis il faut la mettre en ligne rapidement, surtout si on traite de sujets un peu, un peu chauds, euh, et tout ça en différents formats, parce que Instagram, TikTok, euh, Facebook. Alors Facebook que je délaisse de plus en plus parce que. Ah,
0: c'est bizarre parce que ça me semblait être presque ton médium où oui, tu pourrais être vrai, le roi vrai, de Facebook.
1: En vrai, euh, vu que les gens sur Facebook sont plus vieux. Par exemple, Olivia, Olivia Mour ou Arnaud Demanche, qui sont des gens plutôt de ma tranche d'âge, ont énormément de public sur Facebook.
0: Arnaud Demanche, c'est genre 1,5 million sur Facebook. hein, C'est énorme.
1: hein. Mais je n'ai jamais réussi à à réitérer euh, la la tendance que j'avais un peu avant le confinement, où je commençais à avoir des vidéos fin 2018 qui qui commençaient à bien marcher. J'avais 100 000 vues, 200 000 vues. Et puis, ben, c'est ma faute, je me suis arrêté d'en mettre, et c'est retombé, l'algorithme a fait son œuvre, et maintenant, quand je mets une vidéo sur Facebook, je fais péniblement 1000 vues. C'est incroyable. Et donc, à un moment donné, tu, tu laisses tomber, parce que autant aller sur Instagram, où effectivement, le moindre reel va faire 5000 vues. Et donc, tu dis, bon, ben, je vais privilégier Instagram.
0: Et TikTok, TikTok c'est incroyable. Et TikTok, un... et TikTok, bizarre, alors, TikTok hein.
1: je pense quand même que m- même si je mets les vidéos sur TikTok, je me fais pas d'illusions, je suis pas assez. Euh... Je pas la réflexe TikTok, je fais pas de chansons, je fais pas de.. Euh, je sais que certains humoristes y arrivent très bien. Bon, moi je, encore une fois, je ne suis pas le, le meilleur exemple de communication, de, de d'auto-promo. Voilà. D'accord. Mais peut-être aussi que mes, 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 mes sketchs ne sont pas assez bons. Tu vois c'est possible aussi.
0: TikTok, ce qui est.. C'est pas cruel, mais c'est que ça doit marcher en 15 secondes. En 15 secondes, voilà. Et
1: c'est pas mon cas. Je sais que moi j'ai besoin un peu plus de temps. Une minute, maintenant j'y arrive sans problème. En une minute, il y a plein de vannes. Mais euh, en 15 secondes, non, ça n'a pas commencé direct par une chorégraphie, une vanne super marrante, un, un chat qui miaule et tout.
0: Parce que niveau vanne, moi qui assistais au spectacle, euh, j'étais derrière, c'est-à-dire que je loupe quand même 90% du message visuel et ouais. tout. Mais le rythme qu'il y avait dans ton spectacle, il est incroyable ce rythme.
1: Bah oui, je vais assez vite. Ouais. Maintenant, je vais assez vite. Euh, je ménage quelques moments où je fais des pauses parce que je sais qu'il faut en faire. Mais ouais, c'est rythmé, ouais. Ouais, ouais, c'est rythmé. Euh, bah c'est, c'est ma marque de fabrique, je, je vais vite. Je vais vite, mais je pense pas pour autant... Comme j'ai coupé beaucoup de morceaux, c'est intéressant parce qu'en fait, avant, j'allais vite pour caser tout ce que j'avais à faire. Donc je, j'avais, en vrai, j'avais 1h30 de spectacle et je le casais en 1h10. Enfin, peut-être pas 1h30, mais disons, il y avait bien 12 minutes de trop. Et donc, du coup, tu cavales, tu cavales, tu cavales, tu laisses pas le temps aux gens de respirer. Là, ça va vite, mais avec la bonne quantité de matériel. Quand j'ai vite, c'est,
0: c'est au niveau du volume de rire. Oui. Il y avait, ça fait pam, pam, ça fait bouche, oui. ça fait bouche. Et ça se calme, et quand ça se calme, en fait, direct après, il y a un truc un peu conceptuel ouais. que tu amènes,
1: et quand on rentre dans le concept, ça, ça augmente encore le volume de rire et l'arrêt. La... Et c'est la... Ouais, c'est, la bah, c'est, 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 c'est le métier qui rentre, j'ai envie de dire. Euh, ça, c'est au bout de plus de dix ans, et, euh, et ce spectacle aussi, euh, en vrai, il a euh, un, an, un an et demi. Euh, entre le temps d'écriture et le, et, et le moment où j'ai commencé à le jouer... Donc, même si je l'ai joué que cet été, euh, il est quand même. Il y a des morceaux qui ont été joués entre les deux deux, euh, confinements. Il y avait des morceaux qui dataient du début 2020. Euh, Donc, euh, voilà, en fait, il y a des. Il est prêt, en fait. C'est un spectacle qui, maintenant, est dans sa vitesse de croisière. Mais qui est
0: très très actuel, c'est-à-dire, il y a. Il y a des rêves, ça se raccroche à l'actualité, ça se ouais. raccroche à des déclarations, mais ça repose pas sur ça. C'est ça que j'ai trouvé ça intéressant, c'est que tu arrives, tu ménages la pop culture, l'actualité et le et le fond. Ouais,
1: bah j'ai, oui, mais ça aussi c'est compliqué de trouver cet équilibre. Maintenant, je, j'arrive à le trouver, je peux faire des références à Star Wars au milieu de, Ça bon, se dit même Valérie Pécresse en fait maintenant, donc c'est terrible, mais euh, j'espère les faire mieux qu'elle. <rire> mais euh, j'essaie de par exemple je, j'aime bien mettre une vanne sur, la, sur quelque chose de politique au milieu de, que, de quelque chose d'autre c'est à dire je vais pas faire un, tout un passage qui parle de François Hollande mais euh, il mais y aura une vanne dans, ça, je parle de mon ancien spectacle là dessus euh, j'avais une vanne où je, disais, je parlais du GHB donc de, vraiment de, de, du harcèlement sexuel et des, des viols et tout euh, en boîte de nuit et, et je parle du GHB, je dis le GHB tout le monde voit pour ceux qui voient pas c'est l'équivalent de drogue de, du quinquennat de François Hollande tu te souviens de rien de précis mais tu es un peu mal au cul voilà, donc je fais juste une blague d'incise. Je fais pareil là, dans mon nouveau spectacle, je fais des blagues sur Tobira alors que je parle de bien-être animal. Euh, ou je fais des blagues sur, euh, sur CNews alors que je parle de, de coloscopie. Euh, et elle en fait, arrive vite, cette blague sur CNews, ouais, c'est au début du spectacle. C'est au début du, du spectacle, ouais.
0: Parce qu'elle est marquante et c'est une des premières blagues où je me dis, elle donne le ton de qui il est. Ouais. En fait, quand tu fais cette blague-là, tu dis, ok, je suis de cette tendance-là, et vous allez entendre...
1: Voilà, et oui, et, mais, j'ai, mais j'ai mis du temps, à la, un peu de temps à la trouver. Enfin, je l'ai trouvé avec les masques, hein, puisque c'est une blague liée à la pandémie. Et quand je l'ai joué euh, entre, les deux, entre les deux confinements en octobre sur France 2, euh, je ne parlais pas de... parce que là, je parle de CNews dans la blague, et je ne parlais pas de CNews, je parlais de énergie 12 ou un truc comme ça. Euh... Non, c'est pas vrai, en fait. Non, sur France 2, j'ai dit CNews. France c'était quoi le... C'était Génération panam et, euh... et donc j'ai fait la blague sur CNews je pense au début euh, encore que je suis pas sûr parce que voilà il y a eu des itérations de cette blague c'est à dire que j'ai cherché la meilleure chute et surtout c'est après à force de voir l'importance que prenait CNews tu me diras ça fait longtemps que ça a pris de l'importance mais j'ai, j'ai voulu donner cette tonalité au spectacle dès le début de dire ok voilà je, je vais pas vous faire tout un spectacle sur CNews parce que je trouve ça fatigant mais je vais quand même vous dire que c'est de la merde à un moment donné et donc je le dis avec cette blague là et, et c'est marrant parce que cette blague sur la coloscopie, euh, mes parents, euh, qui viennent souvent voir mon spectacle, euh, ils ne l'aiment pas. Ils disent non, elle est vulgaire. Euh, ah, c'est drôle elle parce que est Elle du spectacle. Et je dis mais non, en fait, elle dit vraiment un truc. Pour Moi, c'est le déclencheur au spectacle. Ouais. J'étais là, je me dis, ah oui, quand il a fait
0: ça, il aura a mmh. dit, c'est le blueprint pour ce qui va se passer après.
1: Et, ouais, et ça l'est devenu. Mais ça c'est, ré... ça, c'est une rétro-blague. C'est-à-dire que cette blague est devenue blueprint au bout de plusieurs euh, dizaines de spectacles. Et, et je continuerai probablement à la faire même quand les gens ont plus de masques dans les, dans les salles de spectacle parce que même quand ils n'ont pas de masque, je la fais quand même je suis content que vous n'ayez pas de masque parce que je trouvais que ça mettait une ambiance coloscopie. donc voilà, je le, je, je le dis toujours euh, pour, pour, donc pour ceux qui ne verront pas le spectacle après je dis, coloscopie, tout le monde le voit c'est quand on te met une caméra dans le fion, on la remonte dans ton intestin et sur l'écran, on voit ce canal par lequel se déverse toute la merde et ça s'appelle aussi CNews voilà. ce qui me permet aussi de voir comment est la salle s'ils si, si rigolent franchement des fois ils applaudissent des fois ils rigolent un peu sous cap, donc je fais des blagues en disant « Ah, je vois que le public est partagé, il y a des, y a des hémorroïdes dans la salle, etc. » Parce que j'essaye aussi de ne pas me mettre, euh, même si j'ai forcément une couleur politique, euh, je ne sais pas comment la qualifier, mais on pourrait dire « libertaire », voilà. je, je ne veux pas être un artiste qui est immédiatement identifié comme étant d'extrême-gauche ou, ou autre, et d'ailleurs je, me, je, je, je sais que je ne suis pas identifié comme ça, parce que je fais notamment beaucoup de blagues sur la religion, sur le, l'intégrisme, euh, et ces blagues-là peuvent me valoir euh, d'être traité de mec de droite par, euh, par une partie de, de, des gens qui me voient. Donc je sais que je tape vraiment dans tous les sens, et que c'est aussi ça qui fait que je suis parfois difficile à identifier. Euh, je ne suis pas un comique France Inter, entre guillemets, voilà. Euh, suis un comique Rire et Chanson. Et je suis un comique Rire et Chanson, pour le coup, parce que Rire et Chanson, il y a une vraie liberté de ton, et on peut dire exactement ce qu'on veut. Il n'y a pas une, une couleur qu'il faut absolument défendre dans la station, etc., voilà.
0: Et il y en a parlé, mais pour rire et chanson, à mon sens, c'est la porte d'entrée à la majorité des gens à l'humour, c'est rire et
1: chanson. Bah oui, oui, oui. Et encore, encore maintenant, il euh, y a des, des jeunes qui écoutent rire et chanson, ce qui me fascine parce que pour moi, il n'y avait que des gens d'un certain âge. Bah, les livreurs, tout ça, <rire> en ouais.
0: voiture, c'est ce qui les distrait ouais. le plus, c'est d'avoir rire et chanson en permanence.
1: Et mais même des gosses, moi j'ai des gosses de, les gosses d'un pote, euh, <rire> ils m'ont dit, ils m'ont dit bah, tu sais que... Il t'écoute, sur Rire la chanson. Il a 9 ans, qui écoute Rire la chanson bah, il fait bah les enfants ils écoutent Rire la chanson. Bah,
0: mon fils, ça l'a passionné. L'été, ouais. C'était pas moi qui l'avais mis. La voiture, elle écoutait Rire la chanson. Le seul bémol, c'est qu'il est revenu avec un vocabulaire qui n'était ah, pas oui. qui était pas <rire> adapté à son âge. Il y a quelques
1: grossièretés. Quand même. Mais ça aussi j'apprécie beaucoup que sur Rire la chanson, quand ils t'enregistrent sur scène aux Open du Rire et qu'ils en font des sketchs radio derrière, euh, ils laissent des trucs euh, euh, vraiment euh, hard quoi.
0: typiquement ah, bah, hein, les Open du Rire. Moi, je trouve que les captations ce qui sort, les sketchs, je trouve que c'est de très bonne facture. Ouais. Et je trouve que souvent, il y a un vrai choix éditorial qui est
1: intéressant et c'est assez puissant. Bah, je, fais là, je fais le 28 février, là. Je, je refais donc avec un extrait de mon spectacle. J'espère que ça se passera bien, mais si ça se passe bien, effectivement, ça permet des de, de, de sketchs en ligne euh, derrière qui sont quand même multidiffusés sur les chansons, qui sont euh, ouais, parfois euh, assez politiques, qui disent des vrais trucs et qui, qui, qui disent des gros mots aussi. Euh, et on sort vraiment des. Bah, typiquement des, le message sur CNews, euh, voilà, il n'y a, a pas de raison qu'il ne soit pas, tu vois. Alors que sur France Télévisions, pour ne pas les nommer, euh, bah, quand tu parles du gouvernement, ça, ils n'aiment pas trop. Quand tu parles de Darmanin, Marlène Chapa, c'est pas. Si on pourrait faire un, un sketch plutôt sur le fait que des fois dans les potatoes il y a des frites et dans les frites il y a des potatoes, ça les arrange. Ce qui Ou est si... drame aussi. Hein, ce qui oui. est assez... <rire> Ou si tu fais un sketch pour le coup sur, sur Bolloré, ça passe parce que c'est les ennemis ou si tu fais un sketch sur, euh, sur Nike ou les Ouïghours, ça ça va, c'est de l'international. Mais par contre, si tu dis Darmanin, euh, il est accusé d'agression sexuelle, sur France Télévisions, on n'aime pas trop quand même, parce que c'est un peu gênant quand même.
0: Et toi, tu interviens à quelle fréquence sur Réa Chanson
1: Pas assez à mon goût, mais quand même, euh, je les remercie de, de m'accueillir. Alors, disons que c'est en gros 3-4 fois par mois les bons mois, et puis deux fois par mois, une fois par mois, les mauvais mois.
0: En tant que chroniqueur En c'est... tant
1: que chroniqueur le matin dans l'émission du, de Bruno Robles, donc le morning. Où on est beaucoup à tourner, donc euh, c'est assez aléatoire euh, suivant les mois. Des fois, il y en a qui sont plus là que d'autres. Euh, ça tient à beaucoup de facteurs, qui sont vraiment pas à la qualité des chroniques en fait, parce qu'on sont toutes, tout, on est tous bons, donc euh, voilà. Euh, et puis, euh, je fais aussi les une heure avec où il y a un invité. C'est-à-dire on va voir le spectacle d'un invité ou le film d'un invité, et puis on fait une chronique derrière. Donc, enfin, tu es
0: obligé d'être très productif pour, euh, pour cet exercice-là.
1: Oui et non, parce que trois ou quatre chroniques par mois, ça va, c'est pas non plus infernal. Euh, quand tu vois que Tanguy Pastureau on fait deux par jour bon. D'accord. Euh, mais ça oblige quand même à avoir une certaine, une certaine routine une certaine méthode euh, qui d'ailleurs n'est pas la même suivant le... moi les types de chronique avec quelqu'un en face je pense que je suis finalement moins à l'aise euh, parfois avec un invité euh, que quand je suis avec le, l'équipe du morning où on parle d'actu et où ils me relancent aussi, les relances sont, sont écrites il y a vraiment une, un, un, un travail d'équipe assez marrant là-dessus, de, de dialogue. Quoi.
0: Et la relance, c'est toi tu arrives avec la chronique et tu dis en amont, vous dis, voyez comment ça peut être relancé ou c'est toi qui propose des Elles ouvertures
1: sont écrites. Il a sont il a les Non, non, les, les relances sont entièrement écrites. Par toi par lui Par moi, par moi. Par moi, ah, par ouais. moi il les lit. Ce, ce qu'il fait d'ailleurs Bruno une c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'il les, les lit, mais il ne lit pas la totalité de, de ce que je dis moi avant. Comme ça, il est encore surpris par ce que je raconte. C'est important que ce soit spontané, que, que les gens rigolent vraiment. Euh, mais quand on fait le 1 heure avec, la structure est un peu différente, euh, les, l'équipe est évidemment super sympa aussi, mais tu dois quand même d'avoir avant tout faire rire l'invité, et c'est une, quelque chose de toujours un peu plus difficile.
0: On dit que c'est, c'est vraiment que c'est un exercice qui est très 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 compliqué parce que le ouais. mec il est en promo en général, ouais,
1: donc il est parfois un peu en retenue, euh, donc ça dépend des invités en fait. On euh, dit que
0: les humoristes sont des très mauvais euh, clients. Je
1: dois avouer que mes, 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 mes expériences un peu moins bonnes, c'est avec des humoristes. Euh, parce que toutes les fois où j'ai, fait, où j'ai fait des chroniques avec des gens qui faisaient des pièces de théâtre de boulevard euh, plus classiques ou euh, qui présentaient un film, euh, ça s'est finalement mieux passé. Alors même que c'était des gens avec qui j'imaginais que j'ai, Par exemple, Mathilde Saigné tu vois, je me disais pas que j'avais des affinités de folie avec elle, et en fait la chronique s'est très bien passée. Marrante, hein. Elle est très marrante, elle est tout à fait entraînante. Et avec les humoristes, et spécifiquement les humoristes que j'aime bien, euh, que je ne citerai pas, mais on, on voit très bien qui c'est. Les humoristes plutôt qui ont la cinquantaine, début 60, et qui, et qui sont plutôt politiques. C'est eux qui sont, qui, ou probablement je suis dans, le plus dans mes petits souliers, et où des fois, en voulant être un peu sympa avec eux, finalement je suis moins bon. Et c'est une erreur qu'il faut que j'arrête de faire en fait. Je crois qu'il faut les défoncer comme les autres, sinon... Euh, ouais, voir plus, hein. voir, voir plus, ouais, ouais. C'est un enfin,
0: rose, c'est une espèce de rose. Enfin, c'est, euh, un rose sans, pardon, c'est, ouais.
1: c'est un rose sans être un rose parce qu'on parle aussi, on doit aussi parler un peu de ce qu'ils ont fait, euh, de, de leur spectacle et tout. Donc, on essaie de passer de passer deux, trois références à leur, à leur spectacle. Euh, mais ce qui est le plus simple, en fait, c'est de parler d'autre chose, c'est de parler un peu de leur spectacle et ensuite de diverger sur, sur autre chose. Euh, de politique, de, sur l'actu, euh, voilà. où tout le monde va rigoler parce qu'on voit de quoi on parle, qui a l'avantage de l'actu quand même. Donc toi, par mois, donc tu as
0: Ré-Ré-Chanson quatre fois, ouais. tu as ton spectacle régulièrement, ouais. que ce soit à Paris ou en tournée. Ou en tournée, et puis bah, c'est tout. Et le ré- <rire> c'est tout, mais tu, tu, oui, tu as gardé quand
1: même le côté scénariste. Oui, je, j'écris, euh, bah, je propose des projets de séries. Là, je suis en train de proposer un projet de séries, euh, bah, plusieurs pro- projets de séries d'ailleurs. Euh, je travaille sur, sur, sur des, des bibles de séries euh, que j'essaie de vendre. Et j'ai elles prévenues.
0: sont liées à, à l'univers de l'humour ou pas du tout
1: Non, c'est-à-dire c'est pas des véhicules pour des humoristes, C'est pas un véhicule pour moi en tant qu'humoriste, ça j'ai renoncé à le faire. Euh, j'essaie vraiment de vendre des séries euh, 6x52 euh, pour une plateforme en fait. D'accord. Euh, donc c'est des séries euh, plutôt, plutôt drôles, dramédies disons, mais ce c'est, euh, c'est pas des, des, des séries sketch euh, type euh, macho quoi. C'est pas ça.
0: Enfin, ça, et c'est pas non plus un truc genre ah oh là là c'est un humoriste qui est sur scène et il lui arrive des choses.
1: Non, c'est pas ça, mais alors je, 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 peux, je peux en parler parce que c'est pas non plus, plus non plus un secret parce que je l'ai présenté à une quinzaine de boîtes de prod. Euh, j'ai, euh, j'ai un projet de série qui se passe en partie dans le milieu de l'humour, mais qui est une enquête policière. Euh, donc euh, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas une fois de plus.. Euh, euh, les affres de l'humoriste qui euh, débute et c'est pas facile parce que les gens ils rigolent pas et puis en plus comme c'est une femme euh, euh, des fois on, c'est sexiste et puis en plus comme euh, il est euh, d'origine togolaise et, ju- togolaise et juif euh, euh, il aime bien mettre des, des problématiques avec ça, alors oui j'en parlerai mais c'est pas, le, c'est pas les humoristes par les humoristes parce que je trouve d- déjà il y a la série de Fanny Rero qui va sortir, la série euh, drôle qui raconte vraiment des parcours euh, moi c'est, c'est une enquête policière euh, c'est plus une réflexion sur la liberté d'expression, en fait, et évidemment ça se passe en partie dans, dans, dans des trucs de stand-up, mais il y a une flic qui mène une enquête et qui se retrouve confronté à ce milieu-là, en fait. Euh, mais j'ai voulu faire un pas de côté parce que une série de plus sur les humoristes qui parlent de leur histoire d'humoriste, et ça commence sur scène, et après on voit ce qui a inspiré le truc, bon, voilà donc ça a été quand même beaucoup fait quoi. il y a eu la série d'agnès euh, Urstel aussi euh, donc voilà je pense qu'il faut il faut il faut euh, il faut faire un pas de côté quoi pour euh, bah, c'est, c'est intéressant, intéressant
0: c'est que tu fais un pas de côté mais comme c'est un milieu que tu connais tu peux nourrir quand même le sujet c'est pour ça que j'ai choisi ce milieu là
1: moi j'avais j'avais déjà écrit un roman policier avec un ami il y a, il y a mm-hmm. trois ans euh, qui se passait en Normandie qui est un milieu que, que enfin le, une région que connaît très bien mon pote et qui mettait en scène euh, des, des, des des flics classiques entre guillemets enfin un procureur et puis euh, bref et un soldat américain aussi, parce que c'est une espèce de buddy, de buddy roman avec un américain et une française, mais c'était des milieux qu'on connaissait pas plus que ça. On s'est renseigné, on a fait une petite étude, mais on a pas mal inventé. quoi. Alors que là, je voulais un truc qui soit un peu réaliste sur un milieu dont je connaissais un peu les ficelles. Voilà. Euh alors, typiquement, voilà, qui peut avoir intérêt à tuer un humoriste euh, qui, parce que, Est-ce qu'il a dit des choses sur scène qu'il ne fallait pas Ou est-ce que ça n'a rien à voir Est-ce qu'il est-ce que a découvert qu'il y avait un trafic de drogue dans le, Je ne sais pas, ouais, là, je, non, je, là je Au je Paname. Au Paname. <rire> c'est pas du tout ça, pas du tout de ça. Euh, mais il euh, y a effectivement beaucoup de scènes qui vont se passer dans un, un comédie club fictif euh, parce qu'il y a deux personnes de la troupe qui ont été assassinées. Tu vois Donc, voilà, c'est ça l'histoire en fait et après bah, ça, en fait, ça élargit à d'autres sujets qui sont la liberté d'expression le... est-ce qu'on peut encore blesser les gens parce que blesser les gens bah, c'est terrible etc et tout, toutes les problématiques qui agitent le milieu de l'humour en ce moment, dire, Blanche Gardin a fait une série qui est aussi un peu là dessus quand même même totalement là dessus sur la bienveillance sur est-ce qu'on peut encore blesser etc.
0: et oh, d'un point de vue pour les journalistes la série de Blanche Gardin j'ai l'impression qu'elle a fait plaisir à personne enfin, elle a énervé, tout... je vois elle toutes les critiques tout le monde, ça ouais. les a énervés parce qu'ils attendaient quelque chose et elle a dit non non mais je sais pas ça que je vais vous
1: raconter c'est, c'est une série qui est très que j'ai trouvé très dur à regarder j'ai pas dur parce qu'elle est ratée mais dur au sens elle est dure quoi c'est, hein? c'est glauque c'est pesant par exemple, tu fais waouh wow, ouais, d'accord c'est voilà. c'est une plongée dans le, le, le mal-être de quelqu'un quoi euh, donc c'est 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 pas du tout ça que je vais faire hein. c'est pas moi je fais pas de toute façon c'est pas un document Ce n'est pas du tout un documentaire ou un un, un truc en caméra à l'épaule que j'ai envie de faire. Je vais faire une série vraiment 6x52 classique. Alors,
0: publicité, spectacle, radio, série, roman. Et il y a eu la BD. Et la BD, BD, c'est quoi cette BD alors Alors,
1: pareil, j'ai plein d'amis extrêmement doués euh, qui sont dans la pub encore. Donc, il y en a qui font de la photo, il y en a qui sont devenus écrivains, il y en a qui sont. euh... Donc, celui-ci, il dessine très bien. Fred, il dessine plus que très bien. C'est un dessinateur incroyable et aussi un type qui a plein d'idées, donc on s'est dit, euh, comme ça fait 20 ans qu'on se connaît, on, on s'est dit, depuis quelque temps, on va faire une BD ensemble. Et avec la pandémie, euh, lui, il était euh, au chômage, parce qu'il venait de quitter sa boîte, et moi, j'étais au chômage parce que je suis comédien, et donc, on s'est dit, bah, c'est le moment de la faire. Donc, on, a, on avait un projet de BD, on en avait plusieurs même, on commençait à bosser les storyboards, etc., les études de personnages, et puis, en octobre euh, 2021, euh, euh, de, oui je suis vraiment perdu, on est en 2022, on est en, on est en couvrir, 2022, là. Non, 2022, voilà, donc... Euh, c'était en, octobre en octobre 2012, 2020, 2020. C'était en octobre 2020, 2020 En octobre 2020, donc il, il, il adopte un chien pendant le confinement, il, il offre un petit chien à sa fille, sa, sa femme en voulait un aussi, etc. donc coup de foudre dans une animalerie, ce qui n'existera plus bientôt heureusement. Il s'est un peu fait forcer la main quoi, par, par une vendeuse qui lui a vendu un clébard une fortune et en fait ça s'est très mal passé et l'adoption a complètement foiré et donc ça raconte ça en fait. Parce qu'en fait, pendant qu'on, qu'on se parlait au téléphone de la BD, puisqu'on n'était pas dans les mêmes villes à ce moment-là, à un moment donné, il a cessé de donner des nouvelles. Il répondait plus pendant genre 8 jours, 10 jours. Je lui demandais ce qu'il y avait, il me disait « non, ça va pas trop, je te rappelle, etc. Bon. » Et puis, en fait, il a, il a fait un burn-out. À cause du chien À cause du chien. Et ça s'appelle, en fait, il y a un nom pour ça, ça s'appelle un, un puppy blues. Comme il y a le baby blues. C'est drôle, c'est vrai. Et en fait, c'est très, très documenté. Alors, lui, il a fait une forme sévère. Il a fini sous, sous calmant, oh. euh, des piqûres de Xanax dans le cul. Alors, tout ça est lié au, aussi au confinement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le confinement en, en, en sous-texte, cette histoire. Et donc, quand il m'a raconté ça, j'ai dit, oh, bah, on en fait une BD. Quoi. Enfin, je n'ai pas été le seul à le lire d'ailleurs. Tout le monde a dit, mec, raconte-le. Donc, on a vraiment repris son histoire et puis on l'a romancé. On a rajouté plein de moments un peu oniriques et un peu, un peu délirants. Mais ça raconte cette adoption qui est foire. Et ça s'appelle donc Tiki, une année de chien. Et avec, le, évidemment, en sous-texte, le, le, le confinement. Quoi.
0: Ah ben vous l'aurez en lien euh, dans, euh, dans la description du podcast. On arrive à la fin de ce podcast. Déjà Oh non eh ouais, Mais on va faire la dernière petite rubrique. Et je pense qu'il y a du matériel pour ça. C'est, je vais te demander la prochaine blague que tu vas tester sur scène, c'est quoi le, prochain truc, le dernier truc que tu as écrit ou la dernière observation que tu vas développer sur scène
1: euh, bah ça va être ce soir euh, je pense que ça va être ce soir autour de, autour de Bac-Nord le film Bac-Nord euh, je, je pense que je vais mélanger différents éléments marseillais le film Bac-Nord et son influence supposée sur la campagne euh, la grève des éboueurs qui fait qu'ici à Marseille vous tabassez les éboueurs ce qui est quand même un sacré concept je trouve. Ah, je suis même pas au courant ouais, genre, il y a, il y a, en trois semaines il y a eu 4 quatre, quatre éboueurs qui se sont fait attaquer dont le dernier à coup de barre de fer avant-hier. <rire> Ah. Donc voilà, en, en, partout en France, les élus sont attaqués, mais à Marseille, c'est les éboueurs. Mais après, je ne juge pas, il hein, y a forcément des raisons. Euh, bah, tu les vois, euh, les raisons dans la rue, c'est bah,
0: <rire> qui mérite quand même. Les
1: mais... raisons, je viens d'arriver à Marseille, hein, j'ai pas vu grand chose de. C'est pas si, oh. pas, c'est pas, comme disent les Québécois, c'est pas si pire par rapport à Paris. Donc c'est vraiment crado aussi, où okay. euh, on a des rats de la taille de Pierre Ménès maintenant à Paris. Donc, euh, voilà. Euh, il faut qu'on t'en présente il ouais, y en, en a à Marseille des miens, ouais. J'ai... et puis euh, et le troisième sujet c'est toujours en rapport avec Marseille il y a un autre truc aussi que je veux tester mais voilà, ça me. Et, Alors, bah, tu... la
0: taille de Pierre Ménès c'est quand même l'image ouais. la plus terrible que j'ai entendue de... donc
1: je vais la garder c'est une impro euh... et, et je vais parler de la fermeture des sujets plus belles de la vie ouais. euh, dont on parlait tout à l'heure et c'est vrai que tout ça ensemble à mon avis peut faire un, peut faire un truc intéressant sur Marseille
0: tu vas le mettre Début, milieu, fin de spectacle Je ne sais pas trop, en
1: fait. Je pense que je vais commencer par ça. Je ah, vais probablement veux. commencer par des blagues euh, un peu sûres, euh, pour tester un peu les gens, et après embrayer sur, sur la vie marseillaise. Genre du local. Ouais, donc c'est ça que je vais... Là, je vais passer la journée à écrire ça, en fait.
0: C'est incroyable. Tu ouais. vas pas... Et c'est, des, c'est du matériel qui va à 99% disparaître, en fait, tu vas pas l'exploiter, souvent... Alors,
1: c'est le problème de, 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 de trucs d'actualité, mais euh, en même temps, c'est oui et non, parce que souvent, ces blagues-là se retrouvent quelque part. nord par exemple, je pense que ça va rester un sujet au moins jusqu'aux élections. Euh... La, 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 les blagues que je vais faire en comparant la saleté à Paris et à Marseille, je pense que ça va durer aussi. Tu vois, c'est pas des, des trucs ça qui. Ça peut sont... partir sur Ré-Ré-Chanson, tu vas dire Ouais, probablement. Et ça peut rester dans le spectacle un certain temps. C'est des, blagues de, de, c'est des blagues de l'actualité tiède, en fait. C'est malheureusement des choses qui restent. C'est comme faire des blagues sur les migrants ou sur le, les drogues et au crack à Paris. Ça va pas. Ça va pas disparaître. C'est le seul truc
0: qu'on n'a pas ici.
1: Alors, justement, c'est marrant, je voulais te poser la question. Vous n'avez pas de drogues au n'a crack pas. Ah bah, ouais, c'est
0: pas un truc qui. Ça n'a pas popé comme à Paris. Il n'y a pas de place avec. Ah, écoutez, c'est, le, c'est positif, ça. C'est
1: ouais, Ou alors, vous allez voir, vous n'êtes pas encore à la mode, mais ça va venir. Si moi, pense. j'ai une
0: grande cuisine. Hein, je suis prêt à m'adapter. Euh...
1: <rire> tu veux faire de la mettre Ah ouais. ouais. <rire>
0: ça n'a pas l'air si dur. Ouais.
1: Non, mais il ne faut pas dire ça aux gens. Ouais. <rire> ça, en fait, c'est facile.
0: Do it yourself. Et puis, je ne sais pas toi, mais les documentaires ou les, les reportages sur les gens au crack ils sont passionnants. Là. Ouais. Ouais, je, je sais, quand je suis arrivé à Paris il y a deux ans, mes premières blagues c'était sur. Bah, j'avais toujours voulu visiter la colline du crack <rire> et
1: <rire> j'y suis allé. Et c'est très décent, c'est très petit en fait. Et c'est trop sympa. Tu vois, ouais. et c'est, c'est très plat en fait, c'est pas vraiment une colline. C'est... Mais là, oui, là, on, j'ai, moi j'avais, j'ai, j'ai fait la blague l'autre fois. Que, que, en fait, à Paris, on a, on a inventé un sport. J'étais à Lyon, je disais à Lyon, vous avez la boule lyonnaise, et à Paris, on a le crack-pong. C'est-à-dire le préfet et la mairie se renvoient les crackers. Qui est littéralement ça en fait, c'est horrible en fait. J'en je rigole, mais quand tu vis dans les quartiers où c'est. Bah, c'est surtout, drôle.
0: tu connais rien Paris, tu connais la Tour Eiffel, donc tu entends parler du parc hall. Ouais, les jardins d'Eole, Les jardins d'Éole,
1: et tu te dis, c'est marrant que ça mette le jardin sur la carte, mais pour les ouais. mauvaises raisons. <rire> bah, non, mais c'est horrible parce qu'en plus, c'est des trucs qui, Tous les quartiers qu'ils ont essayé de réhabiliter, euh, euh, ouais ça c'est pourri en deux secondes quoi. Et c'est horrible, hein, parce que ces gens-là sont des, évidemment des malades, mais, et, 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 mais là, pour le coup, c'est un sujet vraiment sérieux, c'est que tout, tout est lié, c'est-à-dire qu'il y a énormément de migrants aussi qui sombrent là-dedans parce qu'ils sont complètement dévastés et ils deviennent euh, drogués en quelques, quelques, quelques semaines.
0: Et, et ça vaut même plus, ça vaut la dose, c'est 5 euros, ça, je crois. Ça vaut rien. Du coup, ça veut dire que n'importe quoi que tu puisses voler convertir en 5 euros, ça devient un bon ça, moment. Hein.
1: Ouais, c'est ça, ça devient un bon moment. Ça dure peu de temps, euh, tu ressembles à Walking Dead après. Parce que vraiment, tu as des quartiers... Euh...
0: Tu crois que Kian Cogendie l'a appelé son spectacle pour ça bon, bon, moment. <rire> <rire> Alors,
1: je ne sais pas, Kian est dans la bienveillance. Je ne pense pas qu'il, qu'il attaque les, les Crackers. Mais... Toi, tu es en tournée actuellement. Où
0: c'est qu'on peut te retrouver si on n'est pas à Paris
1: Alors, je serai le 12 mars à Toulouse, à la Comédie de Toulouse. Grande salle, donc il faut la remplir. Euh, le 18 mars je suis à Monaco euh, dans le cadre des Sérénissimes de l'humour avec Rire et Chanson donc c'est un gros plateau c'est chouette ce truc hein c'est une énorme salle je crois qu'il y a 1500 places un truc comme ça avec euh, Sébastien Marx Douli Jérémy Crédville et Félix Djan euh, le 2 mars, je suis à Paris, donc euh, à la nouvelle scène Et après, je serai pas mal. Euh, il y a, a Aix en Provence. Euh, je crois que c'est en avril ou en mai. C'est La a, Fontaine d'Argent. À La Fontaine d'Argent, il y a Valence, Bourg Valence euh, et Valence, les deux, les deux, les deux villes qui sont un peu la même. Tu as un site où on peut retrouver tout ça Voilà. Le mieux, c'est mon site davidazincode.fr où tout est centralisé. Vous il y a l'aurez tout, sur où, la description voilà. des podcast Il y a toutes les toutes les dates aussi dans le l'ouest de la France. ou euh, Rouen, Caen. Euh, il voilà, y a plein de, plein de dates prévues dans l'Ouest aussi
0: donc on ne peut pas ouais. te louper bah, non, si on fait si l'effort faites, on ne peut si pas vous, te louper dire,
1: si vous faites un peu un effort vous pourrez me voir
0: euh, merci beaucoup d'être venu et David ben, ça me fait toi, très toi. très plaisir de t'avoir reçu pareil et on se revoit, on, je dis, on se revoit quand tu viens à Aix-en-Provence
1: ah bah, grand plaisir, à très vite
0: merci d'avoir écouté Stand-up France cet épisode vous était proposé par l'Art du Théâtre 83 rue Marangot Marseille retrouvez toute notre programmation sur l'art